0: Bien, me pidieron en concreto eh, aprovechar esta pequeña conferencia, después si queremos damos algún lugar breve para, para acotaciones o, o preguntas, para hablar un poco acerca de la educación eh, cristiana de los hijos y a su vez también lo que implica la educación en la fe y en la razón. ¿no? Y uno, hoy por hoy, cuando se ve metido en este momento complicado, que vive la iglesia, que vive el mundo en general, ve que hay gente que cree que eh, el mundo nació ayer y hay que estar todo el tiempo innovando y haciendo como cosas nuevas y modernas para ver cómo hay que hacer para manejar el mundo, para manejar nuestra educación, a su vez también para intentar educar a los propios hijos. Y la primera cosa que uno tiene que decir de entrada es que nuestros papás o nuestros abuelos a nosotros nos educaron de una manera y que tan mal quizás no le fue. Pero parece ahora esto que se conoce como la generación de cristal, de que a un niño no hay que tocarlo, no hay que levantarle la voz ni nada, porque enseguida se va a traumar, se va a poner mal, se va a poner, me va a salir como, como chueco, ¿no? bueno Y lo cierto es que nosotros no sufrimos en absoluto algo así, cada uno habrá tenido su propia experiencia, su propia educación, su familia, pero mal que mal, Salimos derechitos, con nuestras fallas, con nuestros pecados, cada uno es, es así, ¿no? Bien. Y en parte, esto hay que repetirlo y decirlo de vuelta, porque les voy a contar lo que me pasó a mí hace algunos años en una parroquia X, ¿no? De muy buena gente, de muy buena gente, familias buenas, familias numerosas, generosas en la comunicación de la vida. Y eh, los papás a veces venían a, a consultar padres, yo no sé qué hacer con mi hijo, porque hasta me dijo que me va a denunciar si yo le levanto la voz. Bueno, entonces yo comencé a contarles a estos, en un sermón, esto que voy a intentar ahora replicar acá: que cuando yo era pequeño, vengo de una familia de una mamá psicóloga y un papá militar. Y le tenemos más miedo a mi mamá, psicóloga. <risa> Porque mamá nos decía Cuatro hermanos varones, cuatro hijos varones Cinco, uno falleció desde chiquito pero Cuatro hijos varones nos decía mira Javier Si te portas mal Vengo con la psicología La psicología no era un libro eran un par de chanclas ¿no? Entonces, no, 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 no Con la psicología no, con la psicología no Nosotros de chiquititos ¿tá? Bueno, y nadie quedó traumado Nadie salió mal por eso. Bueno. Hay papás o mamás, sin embargo, que en vez de ser pastores de sus hijos, porque el papá y la mamá tienen que hacer eso, los que están ahora acá como papá mamá, los que el día de mañana va a ser hoy, hay jóvenes acá mirando, bueno, un joven, una joven tiene vocación para ser mamá o papá, tienen que intentar educar hijos para el cielo. Esa es la función que tiene un papá o una mamá. Los padres no son como los perros y las perras que tienen cachorritos y entonces ahí está nomás, lo amamanta un ratito y él lo deja y tiradito y después que se arregle. No, no. Un papá o una mamá tiene en administración la vida de sus hijos, no es el dueño de la vida de sus hijos. El papá o la mamá no es el dueño de sus hijos, es el administrador de la vida de sus hijos y tiene la obligación y la responsabilidad ante Dios de intentar educar a esos hijos que Dios le dio para el cielo. Esta es la razón por la cual los primeros padres de la iglesia, los padres de la iglesia son aquellos primeros autores, o los primeros obispos de los primeros siglos del cristianismo, decían que un papá o una mamá se salva o se condena en gran parte por cómo fue la educación que le dedicó a sus propios hijos. El día de mañana cuando el padre Javier se muera, porque cada tanto el hombre tiene la mala costumbre de morirse, ¿no? ¿No? Dios me va a preguntar a mí, padre Javier, cuando me encuentre me muero, ahí me muero nomás, acá en San Diego esta noche, pongámosle, me muero. Y entonces en el juicio particular, me va a preguntar Jesucristo a mí, Nuestro Señor, ¿Cómo fuiste vos con los sacramentos? ¿Atendiste a la gente cuando te fue a confesar? ¿Fuiste a ver los enfermos? ¿Predicaste la verdad católica o inventaste cosas tuyas? ¿Bautizaste a los niños? O sea, me va a preguntar por mi propio ministerio sacerdotal. Para un papá o una mamá, la primera cosa que le va a preguntar si es que tuvo hijos es cómo fue su dedicación sobre los hijos uno quizás le habrá dado la mejor educación posible resulta que después el hijo me salió malo bueno, pero yo de parte mía hice todo lo posible entonces mi conciencia me quedaría bien pero hay otros papás que quizás dejando la educación para que la escuela la dé, o para que se eduque solo con internet o con, o con lo que sea va a tener que dar cuenta Dios por eso en la realidad que yo he visto acá, humildemente, desde afuera, como un espectador de Estados Unidos, de aquella gente que viene de afuera a trabajar a Estados Unidos, en estos últimos años he, venido, he tenido la, la gracia de que me han invitado siempre ¿no? para dar algunas conferencias, y a veces he visto esto, que un papá o una mamá, por querer intentar, claro, darle lo mejor a los hijos, terminó pensando que lo mejor que le podía dar a los hijos era simplemente lo mejor en el ámbito material, que no se le podía dar en mi patria. No se le podía dar en Venezuela, o en México, o en Colombia, o en Argentina, donde sea. Entonces me vine acá a hacer la América, y entonces me, me deslomé, me rompí el lomo trabajando, pero resulta que a mis hijos después, con el tiempo, lo fui poco a poco perdiendo. Esto puede pasar. Porque me he olvidado transmitir los valores, de transmitir la fe, que es lo más grande que tenemos bien los padres se salvan o se condenan en gran parte por la educación de sus hijos y es normal que tengamos siempre obviamente la, la obligación en la cabeza de alimentar a los hijos ¿no? decían los los, los italianos ¿no? primo mangiare dopo filosofare ¿no? primero comer Después pensar, después filosofar. Si uno no come, no puede pensar. ¿no? Está muy bien que uno se preocupe por la alimentación y por el vestido de los hijos. ¿no? Está perfecto. Pero que a veces queda nada más que en eso lo que podría llamarse el ser un buen papá o una buena mamá. No hay que desamparar, obviamente, físicamente, que uno trajo al mundo. Jesús lo dice en el Evangelio, según San Mateo, capítulo séptimo. Dice Jesús, ¿hay acaso alguno entre vosotros que cuando el hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una culebra? No, un buen papá una no, no, buena mamá, cuando el hijo tiene hambre, le da de comer, ¿no? Es cierto. Pero esta no es la obligación más importante. ¿Es una obligación alimentar a los hijos? Sí, claro que sí. Pero no es la más importante, porque también los animales dan de comer a sus hijos y el hombre es distinto del resto de los animales es animal racional muy distinto al resto de los animales un animal que aparte de ser racional y puede, puede pensar que no es un animal de carga también puede tener esa inteligencia iluminada por la luz de la fe y es la gracia que tenemos con nosotros, como ser cristianos, como somos católicos ¿no? El ser humano es distinto del resto de los animales Y por ser un ser espiritual, también necesita de otro tipo de cuidado Que se da por medio de la educación Los monos no se educan, los perros no se educan, los delfines no reciben educación Los leones no van a la escuela para poder cazar mejor a sus presas ¿no? Pero el ser humano sí, es un ser social que vive en sociedad, la soledad no es para los hombres. Decía un gran filósofo que era Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. La soledad es o para los dioses, dice, o para las bestias, no para los, para los hombres. Nos hacemos en sociedad, tanto nos hacemos en sociedad... Que un ser humano tarda muchos años en independizarse. A un bebé no se lo puede dejar solito enseguida, como a veces pasa con los caballos, que bueno, la yegua lo paga, lo da luz, y ahí nomás, más o menos, lo desteta y ya enseguida sale corriendo, cabalgando. No, 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 tardan varios años. ¿no? La obligación más importante que un papá puede tener es educar a los hijos para el cielo. Hay un par de verdades, dos que para no errar voy a recordar. La primera verdad, la que dije antes, es que los papás son depositarios de la vida de sus hijos, no son los dueños. Un papá o una mamá no es dueño de la vida de sus hijos. La tienen a administración. De ahí que un gran padre de la iglesia San Juan crisótomo dijera: ¿no? "Miremos" a los hijos como un depósito precioso y los velemos por ellos con toda solicitud posible. Un bebé cuando nace, o cuando después se hace más grande, ¿no? es como una perla preciosa en los brazos de una mamá, de un papá. Uno lo mira y dice, ¿qué será de la vida de esta cuando sea grande? ¿Qué será de la vida de este bebé que tengo en las manos cuando sea grande? Por eso es muy frágil. Y también después, cuando llega la niñez y después cuando llega la adolescencia, que es esa enfermedad que dura tres o cuatro años más o menos, ¿no? Que todos la pasamos, ¿no? Que todos pasamos la adolescencia. Por eso cuando uno dice, no, pero este mes es muy difícil, muy... Todos pasamos por ese momento, así que no, hay que ser paciente con los chicos. ¿Qué va a ser? Un día uno quiere una cosa, otro día quiere otra cosa, un día quiere ser astronauta, otro día quiere ser futbolista, otro día quiere... Otro día se enamoró, otro día se desenamoró, ¿no? Así somos nosotros, así funciona el ser humano. El Hijo es un depósito del cual los padres van a tener que dar cuenta. Si fueran propiedad de los padres, entonces podrán hacer con ellos lo que quisieran. Pero el mismo apóstol San Pablo nos dice... ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. Aún los aún propios hijos. Los hijos no son un derecho, no son propiedad. ¿no? Son administración de los papás. Segunda verdad, la estoy repitiendo para machacar simplemente, los papás deberán dar cuenta de lo que hicieron con ese depósito. Esto es muy parecido a lo que dice el Evangelio cuando Jesús narra la famosa parábola de los talentos, ¿se acuerdan? No? Un talento era una moneda, así como uno le dijera hoy, no sé, una moneda de, no sé, pongámosle, de un dólar un billete, y a uno le dio uno, otro le dio tres, otro le dio cinco, y después vuelve a ver qué hiciste con esa administración. Y hay uno que dice: Tuve miedo y lo enterré, porque eres un hombre duro y pide siempre la administración de lo que has dado y ese es al que el dueño del dinero lo regaña porque no supo administrar bien el talento que le dio y con los hijos pasa exactamente lo mismo ¿cuáles son las consecuencias de una buena o de una mala educación? la Sagrada Escritura la Biblia nos dice que los hijos en gran parte van a ser como fueron sus padres. Yo hace casi 20 años que estoy en colegios y después de unos años ya uno se puede dar rápidamente cuenta de cómo son los papás sin haberlos visto jamás. Basta con que uno vea a los niños, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se visten, si vienen desalineados o no al colegio. ¿no? Los niños sobre todo. No saben a veces filtrar las cosas, te dicen todo, ¿no? Todo, hasta las intimidades de la casa te cuentan, ¿no? Basta con que uno hable un poquito con un, con un niño para que te cuente todo lo que pasa en la casa. Son como el reflejo, ya lo decía la escritura. Cuando el papá vive como Dios manda, entonces van a recaer sobre él los hijos. Sobre él, sobre él digo los grandes bendiciones. Y esto se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 12. Siempre se ve verdad aquello que dice que por los frutos uno puede conocer el mismo árbol. ¿no? Otro padre de la iglesia, Orígenes, dice que los padres van a dar cuenta en el día de juicio de todos, incluso los pecados de sus propios hijos, que no pudieron evitar por una mala educación. Por el contrario, el que educa bien a su hijo, dice el libro de la sabiduría, en su muerte no se contristará. Son todos textos del Evangelio o de la Escritura esto. ¿eh? Y esto ha pasado siempre, en todos los tiempos, en todas las épocas, no solamente en San Diego 20-23. San Juan Crisóstomo, este padre de la iglesia del siglo V, que recién cité, decía, cito, que en su época, en su época, se cuidaba más de los caballos y bestias de carga que de los propios hijos. Hoy lo podría decir, algunas personas hoy cuidan mucho más de cambiar el carro cada tantos años, de sus vacaciones, de su bienestar material, que de sus propios hijos. Los espartanos, ese pueblo griego, cuando tenían un niño... Y ese niño o ese joven cometía un delito O hacía un mal público Se lo castigaba culpable corporalmente a él Pero no de modo directo, sino a sus padres Es decir, es como si uno tuviera un hijo Ese hijo sale este, a robar Y el gobierno de aquí de San Diego no va a castigar al hijo Llamaban al padre, si usted es el padre del hijo, venga para acá Castigo corporal al padre. ¿Por qué? Porque no supo usted educar bien a su hijo. Es gracioso, como hoy algunos papás dicen, no, hay que dejar que los hijos crezcan en libertad. En libertad. Que ellos elijan totalmente lo que está bien y lo que está mal. Y estas personas, en realidad, lo que están buscando, o lo que están, están haciendo, están proyectando... Es el planteo de un, de un famoso pensador francés, un, un, un pobre hombre que fue ruso, que decía que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe. El planteo de Rousseau, un filósofo ginebrino de Suiza, o allá sea, por el 1700, decía todos los hombres son buenos, lo que pasa es que la sociedad lo va corrompiendo. Esto si recordamos nuestro catecismo elemental, se da de cabezas, se da de palos, contra lo que leemos al principio de la Sagrada Escritura. En los primeros capítulos de la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, leemos que el hombre comete un pecado. ¿Cómo se llama el pecado que comete el primer hombre? Desobediencia. La desobediencia, pero el pecado o, empieza con ori y termina con original. Original, muy bien, muy, muy bien, muy rápido. Estamos cansados a esta hora de la noche. ¿no? El pecado original para el ser humano, plantea que nuestros primeros padres, Adán y Eva, que no fueron monos, fueron seres como nosotros, cometieron una desobediencia, ¿cierto? Y ese pecado original se va transmitiendo de modo de generación en generación hasta nosotros. Esa es la razón por la cual cuando un bebé nace, lo primero que hago es intentar que lo bautice cuanto antes un cura, para que para que le borre el pecado original, para que lo haga hijo de Dios y si es hijo de Dios, entonces puede ser heredero del cielo. No porque un cura quiera. ¿Quién inventó el bautismo? ¿Jesucristo? ¿Qué dijo Jesús antes de subir a los cielos? Vaya por todo el mundo, anunciando a todas las personas lo que les he enseñado y bautizando a todas las personas. Porque si el bautismo no se puede entrar en él, ¡cielo! No es un invento del Padre Javier, es no un invento de un tal Jesús de Nazaret. Por eso hay que bautizar rápido a los niños. En mi país, en mi patria, ahora hay una moda muy estúpida que dice, no, dejen nomás que cuando cumpla un añito lo bautizamos. Así hacemos la, la fiesta todos juntos, ¿vio? ¿No? Otra moda, doblemente estúpida. Dice, no, 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 Dejemos que el bebé crezca en libertad. Y cuando sea grande, ¿eh? ¿qué le elija? ¿Qué religión es? Escúchame una cosa, descerebrada, descerebrado. Cuando su hijo, este, este bebé que está por ahí dando vuelta, está con dolor de panza, con dolor de cabeza, tiene dos meses y se pone pálido y empieza a ponerse morado con cara, con cara fea, ¿qué hacemos? Ah no, un momentito, déjelo que crezca y que si cuando es más grande quiere lo llevamos al pediatra, no animal yo sé lo que es bueno para mi hijo entonces si yo hacemos eso con el ámbito físico ¿cómo no nos van a llevar a bautizar rápidamente al bebé con el ámbito espiritual que es la vida del alma? yo tengo un hermano que se murió sin bautismo les conté que éramos cinco hermanos varones sí. y que se murió chiquitito sí. se llamaba Lucas Lucas mamá porque tenía un cura amigo de la familia y papá también, ¿no? Esperaron tres meses para bautizarlo. Era un cura muy bueno que no estaba cerca de mi casa. Tenía que viajar para hacer el bautismo, porque la tradición que nos bautizaba ese sacerdote, un santo cura. Mi hermanito se murió de muerte súbita. Mi madre nunca se perdonó hasta el día de hoy todavía ese tema. Los papás, si saben lo que es bueno para los hijos en el ámbito físico también con más razón tienen que buscar el ámbito espiritual para ellos. Yo sé lo que es bueno para ellos. Ser un ignorante, ser un bruto, no sé mucho de catecismo, pero lo que sí sé es que mi abuelita, mi abuelito, te llevaban rápidamente a bautizar. ¿Sí o no? Sí. está dormido acá? Sí, bien. sí. Yo lo que les pido nomás es esto. Si alguno tiene que levantarse... Por favor, no despierte al que tiene al lado. <risa> Con cuidado. Una falta de caridad sería eso. <risa> Hay que dejar los que crezcan en libertad, dicen, ¿no? Bueno, la Escritura, la Sagrada Escritura, lo que decimos, la Palabra de Dios, dice justamente lo contrario. Leo algunos textos, escuchen. Proverbios capítulo 13, dice... El que escatima la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo castiga con diligencia. ¡Ah, ¡Qué tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo va a castigar un hijo? No, acá no estamos hablando de ser un violento, ¿no? Pero hay algunos que hasta dejan que su, sus hijos golpeen a sus madres. En mi época, si alguna vez... A mí nunca se me ocurrió por la cabeza levantarle la mano a mi mamá. Antes me la cortaba con la chancha, por las dudas, ¿no? Ella. Pero el papá o mamá dice, no, déjalo que no, no. ¡Lo vas a traumar! No, no. Estás creando un, un tirano si a tu hijo no le pones límites. Porque sobre todo cuando son más pequeños, cuando son más niños, si no se le ponen límites, entonces ya nunca más se esos límites. Cuando uno educó bien a su hijo en los primeros años de vida, San Agustín dice algo muy fuerte, dame los primeros ocho años de vida de un niño y te regalo el resto. ¿Por qué? Porque sí, la adolescencia tener un momento de turbulencia y todo, y uno se revelará y todo, y está bien, porque es normal que sea así, si yo no sería un, un enfermo, una, una niña que no se, no se revela en la adolescencia. Un enfermo, un varón que no, no se revela. Es normal porque es la adolescencia Y está bien, es así Uno está buscando su personalidad, está perfecto Pero si uno educa bien ¿eh? En la niñez, el resto después Los melones se van emparejando En el camino ¿no? Otro texto Proverbios 22 La necedad está ligada Al corazón del niño La disciplina lo alejará de él Otro también de Proverbios 23 la vara y la represión dan sabiduría pero el niño consentido avergüenza a su madre el niño consentido avergüenza a su madre no sé si ustedes acabaron escuchado alguna vez este famoso dicho que mi abuelo me lo decía cuando era chico y algunos van a decir que machista que este cura ¿No? mi abuelo me decía familia italiana mirá Javier los hombres no lloran. Yo decía, abuelo, ¿pero cómo que no lloras? Me duele cuando me pegan, me entristezco. Y él te explicaba por qué. Porque el varón no es que no llore, no llora por cualquier tontera. ¿Por qué? Porque el varón, al final de cuentas, el varón es el sostén último de la familia. Es la cabeza de la familia. La mujer es el corazón, pero el hombre es la cabeza. Y si el hombre llora, si el día de mañana un hombre llega a ser el papá de familia y se quiebra ante sus hijos, y llora ante sus hijos por alguna dificultad que tiene, se desmorona toda la casa. Porque la figura paterna es muy fuerte. En la última apelación es la figura como del padre, de Dios padre. Por eso es que los hombres no lloramos. no lloramos por, por idioteses, ¿no? Obviamente, con, con tanto dolor fuerte, el papá llora, claro que sí. Pero se nos decía cuando éramos pequeños esto, bueno, ¿ahora qué se nos dice? ¿No? Se consiente al niño y a la niña por igual, peor todavía, se quiere educar al varón y a la mujer como si fueran lo mismo. Y somos cosas distintas, complementarias sí, pero distintas. Iguales en dignidad, iguales, seres humanos iguales pero completamente distintos la otra vez un estudio que había hecho por ahí por Harvard contaba la cantidad de palabras que un varón usa por día y la cantidad de palabras que una mujer usa por día 3.000 palabras por día usa el varón 15.000 palabras por día usa la mujer pero esto es estadística pura ¿no? la esposa le dice al, al marido ¿tenés hambre? ¿Sí? ¿Cómo sí? Okay. ¿Tenés hambre? Preguntaste. ¿Sí? El esposo le dice a la mujer, ¿quería... ¿tenés hambre? Ay, si sí, hoy me comería unas riquísimas cosas, pero, muy... pero no sé si tanto, porque la verdad es que después uno empieza a engordar y si empieza a engordar, después empieza a hacer fitness y después... Pero somos distintos, no es que sea uno bueno y uno malo, somos distintos, nada más que eso. Por lo tanto, si somos cosas distintas, la educación no tiene que ser igual. No tiene que ser la misma. ¿no? Los caprichos de pequeño hay que curarlos siempre. Es darles pequeñitas responsabilidades. Ahora llega la cuaresma, mañana, miércoles de ceniza. ¿no? Bueno, ¿cómo hago yo para enseñar a mis hijos que en cuaresma es un tiempo fuerte de penitencia, de preparación para lo que es Semana Santa? Bueno, vamos a enseñarle un mínimo sacrificio. Un, un, un fixture de, 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 de trabajo en la casa, pero, pero sencillo, algo que puede hacer un niño, obviamente, no, no va a ser un tirano. Que me ayude a levantar la mesa, que me ayude a poner a la mesa, a lavar los platos, a cortar el césped, cosas mínimas. Hacer su, 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 su cama. Pero si yo no voy, no voy enseñando algo mínimo en la vida de la virtud, entonces estoy criando gente floja, gente caprichosa... Gente sin carácter. Y esa gente que es sin carácter, el día de mañana, es gente dominada. Hay que criar niños libres, no esclavos. Y para que no sean esclavos, en primer lugar, no tienen que ser esclavos de sus propias pasiones. El capricho te mata. El consentir todo el tiempo a un niño por cualquier cosa, lo hace un tirano, en serio le digo. ¿Mm? Dije, pero padre, usted está citando un texto del Antiguo Testamento, libro de Proverbios, y el Antiguo Testamento es muy duro, demasiado duro, entonces, perfecto. Vayamos al Nuevo Testamento, la Carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 12. Leo, quien ama, a quien ama el Señor, él le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra, dice San Pablo. Como a unos hijos os trata Dios ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Pero si quedáis sin corrección Señal de que sos bastardos y no hijos Es normal que nos corrijan Sobre todo cuando somos más pequeños Si cuando somos grandes Es bueno que también a veces nos corrijan Porque si no nos corrigen cuando somos grandes Es por dos cosas o porque somos santos y acá no vemos ninguna briola <risa> O porque creen que somos incorregibles, que es peor todavía. Y cuando le dice esta, está, que no lo corrijo más. Porque no entiende. Estamos, estamos en el horno cuando pasa eso. Pero mientras tanto hace falta que uno intente buscar la corrección. La libertad de los hijos de Dios me dirá una, pero para no, la libertad, hay que educar en la libertad, es cierto. La libertad es esa capacidad de hacer el bien, pero no la libertad para hacerse esclavo de las pasiones, esclavo de los caprichos, esclavos de los, aquellos niños que están todo el tiempo pidiendo, por ejemplo, a mí me parece nefasto esto, lo voy a decir, el tema de la tecnología al día de hoy. ¿Cómo se le va? Destruyendo la imaginación a un niño cuando desde pequeño se le coloca un iPad, una tablet, un teléfono celular. ¿no? ¿Por qué? Porque no puede después imaginar. No voy a explicar todo lo que implica la dopamina con la celular, con la pantalla y todo lo demás. Quizás ya lo han escuchado otras veces. Pero la adicción que nos causa a nosotros los grandes, a nosotros los grandes las pantallas, ni hablar a lo que implica cerebralmente hablando a un niño. Entonces, ah no, pero para que se quede tranquilo, para que no llore, le voy a poner el chupete, el chupete es lo que, no, el electrónico, ¿eh? que es la pantalla, ¿no? Para que me deje tranquilo, ¿no? No, pero que estoy cansado, yo vengo del trabajo y todo, bueno, pero ese es el oficio del papá, ese es el oficio de la mamá. Voy a otro punto más, estoy tirando ideas. A mí últimamente me ha tocado mucho trabajar con chicos o chicas que tienen tendencias homosexuales. Reitero, me está tocando cada vez más, porque es la propaganda permanente que estamos recibiendo por todos lados, chicos o chicas, católicos estoy hablando, ¿eh? buenísimos chicos, buenísimas chicas, con tendencias marcadamente homosexuales. El patrón que se da mucho, en muchos casos, en muchos casos, es que hay muchísimas veces un padre ausente y una mamá muy sobreprotectora. Repito de vuelta, en muchísimos casos de tendencias homosexuales se da que muchos chicos o chicas tengan a un papá completamente ausente, aunque esté en la casa, aunque viva en la casa, pero no existe. Y una mamá, por lo contrario, muy sobreprotectora como es el varón y no la mujer el que desde el punto de vista biológico de los cromosomas determina el sexo biológico en la procreación también es el varón el que tiene una enorme preponderancia psicológica al momento de el aferrarse a la propia sexualidad biológica sobre todo en tiempos de la niñez por lo tanto el papá aunque se deslome trabajando todo el día, cuando llegue en la casa, tiene que tener un tiempo de estar con sus hijos. Tiene que estar cerca de ellos. Si, es, si el papá tiene hijos varones, también tiene que saber abrazarlos, darles un beso, jugar con ellos físicamente, mostrarles lo que implica el, el juego físico normal entre papá. No, no que no voy a, a, a darle un beso a mi hijo, un abrazo porque no me va a salir medio, medio rarito. No un momentito. El niño busca ese afecto. Busca el afecto. Esto es algo pero psicológico puro. Por eso, la mamá, y a su vez, que le quita la autoridad al papá, reitera, la mamá que le quita la autoridad al papá, sin darse cuenta inconscientemente, está dañando la psicología también de sus hijos. Así el papá sea un miserable, así el papá sea un borracho, un mujeriego, lo que sea. Pero el papá es el papá. No se suplanta qué va a hacer, es así, ¿Mm? madre ausente, padre ausente, madre sobreprotectora, es un cóctel tremendo, por eso el papá en la casa, aunque esté una hora por día, tiene que saberse que el papá está. ¿Mm? Cuando uno dice, se va educando a los hijos con el tiempo, y cómo hacer para que poco a poco no vayan tomando malos hábitos. Les voy a una pequeña fábula de un sacerdote argentino llamado Leonardo Castellani, el padre de Leonardo Castellani, un gran sacerdote argentino. Una fábula muy chiquitita llamada el cicutal. La cicuta es un veneno, es un árbol con es un árbol que contiene veneno. La fábula dice algo así: Don Agapito Puentes vio una vez una planta de cicuta al lado de su maizal y le dijo: No te doy un hachazo porque tienes unas florcitas blancas muy hermosas y además porque no tengo ganas de ir a buscar el hacha. Otro día vio un cardo y no lo cortó porque tenía una flor azul y para que comiesen sus semillas los pajaritos que volaban por el cielo. El viejo don Agapito era medio poeta, cariñoso con las flores y con los pájaros. Por un cardo y por una cicuta no se va a hundir la tierra, pensó. Pasaron los meses en que el pobre Agapito estuvo con reuma en cama, y cuando se levantó, casi que se arrancaba los pelos. Había un cicutal tupido hasta la puerta de su rancho, completamente florecido, salpicado de cardos, que, no que no podía arrancarlo ya ni siquiera con un arado. ¿Y su maíz? ¿Su maíz? tan lindo y tan pujante había desaparecido moraleja hay que desarraigar el mal aunque sea lindo y cuanto más lindo sea más pronto hay que darle el hachazo a mi edad dijo don Agapito ya debería haberlo sabido esto pasa con los vicios con nuestros vicios Cuanto más pequeños son, más fácil de arrancarlo. Pero cuanto más difíciles son, más complejo. ¿Cómo hacer entonces para intentar educar bien a los hijos? Primera cosa, a los hijos hay que educarlos en el temor del Señor. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor del Señor. Un temor que no... Debe ser un temor servil, como un esclavo. Tengo miedo. No, no, Temor de no ofender a mi papá. Ustedes saben que hay dos modos de temer a Dios. El primero, el más imperfecto, es... Tengo miedo de Dios porque no me quiero, no me quiero ir al infierno. <risa> Entonces yo no peco porque no me quiero ir al horno. ¿no? Que me pude ir al infierno. Yo también como cura. Temor, se llama temor servil. Está bien, pero es imperfecto. Hay otro temor que es mucho mejor que es el temor filial que es el temor que uno tiene como hijo de que no quiero ofender a mi mamá ¿por qué? no porque me va, me va a pegar porque ¿Por es mi mamá ¿cómo yo le voy a ser mal a mi madre? es mi mamá es mi papá y ese temor es el que uno tiene que intentar aspirar aun cuando educa a los hijos hay que hablarlas del cielo ese cielo que los espera si somos fieles y también hay que hablarles del infierno que existe, que no se ha apagado. ¿Mm? No hay que tener miedo de hablar del infierno a los chicos. Los chicos entienden mucho mejor que nosotros, eso, que los grandes. ¿eh? Cuando la Virgen de Fátima se apareció, primera aparición, 13 de mayo de 1917, ¿qué es lo que les, les a los niños de Fátima? La primera cosa que les muestra es el infierno. ¡Ah! ¡Qué poca pedagogía la Virgen María! ¿No? No fue a la universidad de psicología, Dice, ¿cómo lo va, lo va a traumar? ¿Cómo le va a mostrar al infierno? Miren, miren la cantidad de cosas que los niños ven en internet hoy en día. ¿Cómo se van a traumar por el infierno? Ven peores cosas. ¿no? Además, esto lo sugiere muchísimas veces Dios mismo en las sagradas Escrituras. A Santa Teresita le preguntaron una vez por los pecados mortales. Que ella había cometido cuando era niña. Y ella respondió: Yo no tengo conciencia de haber cometido nunca un solo pecado mortal. Los papás de Sara Teresita, años Jesús, son papás santos, sabían cómo educar a sus hijas. Todas hijas religiosas tuvieron, ¿no? Casi todas carmelitas. La Reina Blanca de Castilla, una mujer santa, sabia, la mamá de San Luis Rey de Francia, le decían siempre lo mismo a San Luis Rey, después era un santo rey, un hombre santo, ¿no? laico. Le decía a su madre, Luis, yo te quiero mucho, hijo mío, pero antes preferiría verte muerto a que cometieras un solo pecado mortal. ¿Qué mamá es capaz de decirles a un hijo hoy en día, es como un escándalo prefiero que te mueras antes de que te cometas un solo pecado mortal porque una mamá, cuando tenían fe las mamás sabía que era mucho más importante el cielo que la vida de acá la otra vida para siempre la de acá se acaba en unos años ¿eh? todos tenemos fecha de vencimiento ¿eh? como, como las latas esas de conserva ¿no? no sabemos el día y la hora por eso estamos siempre preparados pero tenemos fecha de vencimiento ¿no? bien pero no, todo esto no basta Hace también falta narrarles las historias de los santos. Cuando un niño no conoce los ejemplos, los arquetipos, ¿cómo hace para vivir? ¿Cómo hace para obrar? Cuando yo era chico, era pequeño, en casa teníamos unas, unos libritos de las vidas de héroes y de santos. Tenían dibujitos, eran con viñetas, como si fueran cómics, ¿no? ¿no? Bueno, hoy los niños también tienen esas cosas, pero las vidas de los santos se llaman héroes de Marvel los X-Men y toda esta historieta vienen a suplantar, por las dudas para que lo sepamos a la vida de santos los niños necesitan arquetipos por eso compren a sus hijos a sus nietos si tienen tiempo todavía porque hay muchas cosas que yo con mis hijos no puedo hacer quizás pero lo puedo remediar con mis nietos cómprenles o narranles, cuéntenles vida de santos levanten la mano acá de ustedes cuántos son mexicanos o de ascendencia mexicana, quiero saber bueno Vamos a hacer al revés, ¿Quiénes, ¿quiénes no son mexicanos en todo caso? <risa> bueno, por ejemplo, yo ayer estaba, ayer nomás, estaba en una ciudad a, cerquita de Dallas. Una parroquia inmensa, un montón de gente. Hablé sobre la cristiada, los cristeros mexicanos. El 90% de esa gente no tenía la menor idea de lo que fue la cristiada. En tres años más, se cumplen 100 años de ese fenómeno Único que tuvo México Único No hubo otro país en Hispanoamérica Que haya tenido algo tan heroico Como fue el pueblo mexicano No tienen derecho Los que tienen sangre mexicana De no conocer esa historia Porque corre en la sangre de ustedes Sangre de héroes De mártires Quizás algunos incluso entre sus familias estuvieron en la cristiada Entonces ustedes tienen que narrar esa historia A los que vienen después Porque es parte de narrar una tradición Que no es venerar unas cenizas Sino transmitir una antorcha gigante La narración de los héroes de los santos Segundo lugar Darles buen ejemplo Dice el libro de la sabiduría Al padre impío Le maldice a su hijo Pues él es la deshonra de su pueblo Sabemos por experiencia que Los ejemplos Arrastran pero las palabras solamente convencen. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Si yo no veo a mi papá, a mi mamá, ser hombres de bien, ser buenos amigos de sus amigos, ser fieles entre ellos, si yo nunca veo a mis padres rezar, por ejemplo, el hijo nunca va a rezar. Si yo nunca veo a mi papá o mamá leer un libro o algo, nunca voy a leer un libro como hijo. Si yo jamás en mi vida veo que mis padres van a misa, yo no voy a ir a misa. El ejemplo es lo que se arrastra. Es fundamental, ¿no? Que los padres vayan a misa, frecuenten los sacramentos. Cuántas veces un hijo vio que yo me confesaba? Creo que no hay cosa más. Conmovedora que tu hijo te vea confesarse. Más que a la mamá, peor todavía, al papá. Que un hijo, una hija, vea que el papá se arrodilló, tágate como un pecador, humilde acá estoy que nos cuesta más a los varones confesarnos, eso es normal, ¿no? porque somos más orgullosos para eso. ¿no? Mi hijo me vio confesarse. Eso vale mucho más que 200 millones de predicaciones y de catequesis y de lo que sea. Papá, yo me acuerdo que lo vi confesarse una vez. Punto, se acabó. Es papá. ¿no? Se acabó. El ejemplo, el ejemplo de cristiana, eso es lo que nos falta. Acuérdense que en este mundo fe, feministoide que tenemos ahora dando vuelta, lleno de femivolches, ¿no? lo que está ahora en juego no es el papel de la mujer, lo que está en juego es el papel del varón. Las mujeres tienen que apuntalar la autoridad del varón. Porque tenemos varones cada vez más, perdón la expresión, más amariconados. ¿okay? Porque no se, no se animan ni siquiera, no son capaces ni siquiera de ir a... a, a a sacar a valer una, a, una, a, una, a una chica, ¿no? tiene que mandarle un mensaje de WhatsApp o de TikTok, <risa> tiene que estoquearla en las redes sociales. Antes, ¿no? vaya, hágase hombre, ¿no? invite a tomar un café a salir decentemente, anímese. ¿no? Hace falta poner de vuelta la imagen paterna, la imagen del varón, la imagen de San José, si quieren. ¿no? Vale mucho más ver un papón o mamá que se confiesan a que les digan durante años que hay que ir a confesarse vamos terminando vigilar en los hijos las ocasiones de pecado las amistades de los hijos si yo no sé quiénes son los amigos de mis hijos soy un inconsciente perdóname que lo diga así nomás si yo no intento que mis hijos se nucleen de buenas amistades por lo tanto yo me tengo que nuclear de buenas amistades de buenos matrimonios ¿por qué? porque los hijos de mis amigos que son buenos amigos, quizás el día de mañana sean novios y quizás esposos. Y si yo no intento buscarles un buen ambiente en una comunidad, en una parroquia, con buenos matrimonios, como sea, los jóvenes lo van a buscar por ellos mismos y es, nomás, es lo más normal del mundo. Entonces tengo que intentar ayudarlos para que tengan un buen ambiente, un, bien, un buen background para decir, bueno, de acá puedo yo entonces conseguir amistades. Si no, es como educar a un marcianito, ¿no?, y que está rodeado de gente que no que no habla la misma lengua hay que intentar buscarle un buen ambiente a los hijos ¿no? vigilar sus ocasiones, las amistades vigilar cómo habla ¿qué ropa usa? ah no, que mi hijo se viste pésimo horrible, se puso un tatuaje escúcheme ¿su hijo trabaja? no ¿y cómo consiguió el dinero para, para comprarse la ropa? ah, se lo diría yo, ah, discúlpeme entonces no, usted es un cooperador no venga a quejarse no se queje si antes no hizo nada. ¿no? Mientras no sea independiente, están en mi casa. La música que escucha, las cosas que mira. ¿no? Hay pecados para todas las épocas. Los pecados de la adolescencia los sabemos por experiencia todos. Más los varones lo sabemos que las mujeres y todo así. También las mujeres, pero más los varones. Son los pecados contra la pureza. La fornicación, la pornografía. Hoy por hoy nadie se puede escandalizar por esto. Yo tengo que cuidar eso a mis hijos. ¿Mm? En varias casas, en familias amigas que yo conozco, todos, incluido el papá, la noche, cuando sea el momento de la noche, la cena, se apaga el teléfono, se deja en un lugar específico de la casa y nadie lleva la computadora o el teléfono el celular al cuarto, a la habitación. Porque eso es para dormir. ¿Mm? Y matrimonio para que pueda estar un rato de intimidad. ¿Mm? Testeando y viendo videitos hasta cualquier do... escúchame, imposible. Hay que evitar las ocasiones también, ¿no? Prohibir que hagan injusticias, los robos, las críticas, ¿no? Recuerdo una vez que siendo chico, una mamá con muchísimo muchísima vergüenza para ella, ¿no? hizo que su hijo fuera a devolver cosas robadas que había robado. Yo. Un papelón fue, una vergüenza enorme. Pero me dio una enseñanza que no se me olvidó nunca más. Bien. No se puede, obviamente, termino, en una pequeña charla de una clase de pedagogía cristiana. Es imposible. Tampoco en ese lugar en el momento. De todos modos, volver de vuelta a la idea original. Los padres se salvan o se condenan por la fuerza que pusieron en la educación de sus propios hijos. No son dueños, son administradores de la vida de ellos y Dios les va a pedir cuenta de ese momento en que Dios les dio en la administración el cómo hizo para intentar educar esos hijos para el cielo. Qué lindo que es pensar a su vez, para terminar, que después de esta vida mortal quienes han tenido esa difícil tarea de educar se encuentre nuevamente en el cielo, si es que fueron fieles, con su esposo, con sus hijos y con los hijos de sus hijos, como dice la Sagrada Escritura, hasta la tercera y cuarta generación. Honra a tu padre y a tu madre, dice el cuarto, el cuarto mandamiento, ese es el mandamiento completo, dice así: Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Pidemos adiós a Dios nuestro Señor, a la Virgen Santísima. Que ayude siempre a iluminar los matrimonios para que puedan educar santamente a sus hijos. Amén. Muchísimas gracias. gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon. Un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.